0: olha a caquita. E aí, seus comunistas safados? Quem fala é a Paula e comigo tá a comunista mais safada de todo o RPG. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. E aí, beleza?
0: Beleza. Bora uh, contar a nossa caquita. A gente vai fazer um compilado de caquitas que a gente pode ou não já ter contado por aqui, mas faz tempo. Isso. E a gente começa uh, falando da primeira, vez que a gente narrou juntas, uhum. que a gente bolou uma campanha de Goddess Save the Queen, e aí o Goddess ele tem uma ambientação que é num mundo real, com alguns elementos mais mágicos, talvez, mas se, se for do interesse da campanha, que era o que a gente tava fazendo, mas a gente tava usando né, coisas históricas e tal nisso. E aí começou, assim, a gente fez uma aventura que elas passavam em vários lugares do mundo e tal. E um dos lugares era Egito.
1: Isso, basicamente a gente estava centrando a aventura ao redor dessa relíquia que a gente inventou. E ela era dividida em sete partes, se não me engano. E aí a gente espalhou essas partes pelo mundo para a aventura ficar mais divertida, né? E
0: todos os lugares onde essa relíquia tava tiveram civilizações grandiosas e pipopopó. Então, por isso que tava em vários lugares do mundo. Só que aí a gente criou um problema pra nós. Porque a nossa
1: ideia é que essas relíquias foram deixadas lá por alienígenas, sei lá mais o quê. E essas relíquias ajudaram as civilizações a evoluir daquele jeito. Mas com conquistadores, com invasores, naranã, essas relíquias foram espalhadas. E a questão é, onde elas estariam em 1930? Então, originalmente estava no Egito, mas hoje
0: poderia estar em qualquer lugar, né? Ela poderia, né? Inclusive a do México estava no México ainda, porque a gente teve a cena na pirâmide. Mas ela poderia não estar mais lá, né? Isso, porque
1: se a gente leva em consideração o Museu Britânico, eles invadiram, levaram os bagulho tudo, enfiaram no cu, e tá hoje lá em Londres, né? Esta merda. Então é isso aí.
0: E a treta do Egito era que ela tinha a ver com a história do Akhenaton, que é um uh, faraó que... Uh, ele tentou uh, fazer uma religião de um único deus no Egito, e aí não deu certo, enfim. E aí... Aí a gente tava, tipo, não, essa história vai ser legal, para pra incorporar, pipipi, ok.
1: E por que é Akhenaton, né? Porque, sei lá, é um daqueles nomes que a gente escuta na aula de história e tudo. E, né, nerdola, a gente leva pro RPG. Já, um
0: motivo. E aí a gente tava, ok. Aí começou a nossa quest de... Ok, mas a gente precisa saber... A história vai se passar em 1920, 1930, não lembro mais. 1930, eu acho. E a gente precisa saber onde estava a múmia do Akhenaton. Porque ficou decidido entre nós duas que a múmia do Akhenaton era onde estava esse negócio. E a gente podia ter ignorado e inventado, sim, mas a gente estava se baseando na história. Então, a gente foi começou a quest de, em 1930, onde estava a múmia do Akhenaton. E a gente não conseguia. Sim, porque leva esse filhado da puta sim. pra cá, leva esse filhado da puta pra lá. E aí foi, 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 foi. A gente achou. Aí, quando a gente achou... A gente descobriu... Que, porque a gente imaginou o quê? A gente imaginou uma múmia inteira, conservada. P -p 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 -p. Mas as pessoas, né? Por tretas e coisas que o Akhenaton fez... Ele não necessariamente... Caiu nas graças do, do, do povo dele. Então, quando ele morreu... Não mumificaram esse filho da puta direito. E aí começou a Renata... Tem a mensagem histórica que a Renata me mandou. que é, Até hoje ainda é a minha mensagem favorita. Que eu já recebi no meu Telegram. Que é o saio da aula e só tem a seguinte mensagem, que é Maldito Akhenaton, ele não foi mumificado direito. E a gente descobriu <risos> que não existe uma múmia inteira do Akhenaton. Tem tipo um pedaço lá do que sobrou dele. Porque como não mumificaram ele direito, ele decompôs. Tudo cagado, é, filha da puta. Tá, tá todo ferrado e lá. como
1: que isso nos atrapalhava? Porque originalmente essa peça ia dentro do tórax dele. Mas não tem, tá tudo aberto, todo mundo ia ver se tivesse isso, ali. Isso aí, a
0: gente teve que trocar, o, porque os objetos tinham tamanhos diferentes, a gente teve que trocar o do Akenaton pra ser algo menor, que caberia dentro do crânio dele, que sei lá por que botaram dentro do crânio, isso não vem ao caso. Mas essa era a história.
1: E aí, a outra história que vem aqui é de quando eu fui narrar a mesa de Vampiro à Máscara e a gente resolveu... A melhor decisão que a gente tomou foi narrar ela em Porto Alegre. Porque aí a gente usava lugares que eram familiares pra nós. E isso melhorou muito a nossa história.
0: Que geraram momentos incríveis, como o Ângelo, e eu vou fazer aqui o expose já por nome, reconheceu instantaneamente <risos> o endereço do Motel Botafogo. Instantaneamente. Ele bateu o olho no endereço, ele sabia onde era. A Botafogo não é uma rua pequena em Porto pois Alegre. É importante né? dizer pra quem não é de Porto Alegre. A Botafogo, ela se estende por um um longo trajeto <risos> foi incrível, porque eu peguei e eu só escrevi num papel o
1: endereço que era um cara, um mafioso, queria encontrar eles num lugar e tal, e aí né eu botei o papel na mesa, e o Ângelo pegou o papel, bateu o olho e imediatamente, ah é,
0: é no motel, Botafogo, galera <risos> eu acho que ele nem falou ele só deu uma risadinha quinta série, a gente e aí todo mundo sacou o que que era
1: isso, isso, foi alguma coisa desse tipo e outra decisão incrível foi colocar a Cristina Ranzolin como príncipe de Porto Alegre. Porque aí toda vez que a gente via ela em algum lugar na cidade, a gente ficava... Ah, meu Deus, é o príncipe!
0: A Cristina Ranzolim, pra quem não é do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, né, ali adjacentes... As pessoas de Santa Catarina vão vir atrás de mim agora. Mas nesse, nesse contexto faz sentido, porque vocês também recebem o Jornal do Almoço, que é o Jornal do Meio Dia aqui, que é apresentado pela Cristina Ranzolin. Então, ela é uma figura bastante famosa no local, porque ela... Pres... Tipo o William Bonner, do Rio Grande do Sul. É, e ela apresenta há anos esse negócio e tá? tal, então, tipo, todo mundo conhece a, a figura.
1: E aí, pra melhorar a situação, eu e a Paula, tinha uma aluna que tinha uma apresentação de dança, e ela era colega da filha da Cristina Anzolin. Então, a gente foi na apresentação de dança e, de repente, pá,
0: tava lá a Sim. mulher... Não, e assim, Porto Alegre é um ovo, gente. Eu já, eu já encontrei a Cristina Ranzonim no supermercado, entendeu? Mais de uma vez. Não é exatamente o um lugar que onde as pessoas, tipo, tu não encontra elas por aí. Então, foi engraçado. Foi, foi bem engraçado. Gerou vários momentos incríveis. Inclusive, se a Cristina Ranzonim escutou Caquitos um beijo. A gente fez príncipe de vampira de Porto Alegre. Espero que tu não nos processe por isso. De nada.
1: <risos> de nada, pô. Quem é que não quer ser o príncipe de Porto é Alegre, né? Honra. Pois
0: é. Mas, dito isso, então, esse programa é um pouco sobre uh, tu usar as coisas que tu já sabe pra te ajudar a narrar uh, uma campanha, né? Não só o sistema pode te ajudar, mas tu mesmo pode te ajudar, porque isso. Uh, em vez de, sei lá, escolher um tópico que tu não sabe absolutamente nada a respeito, tu pode ficar, tu pode usar a tua zona de conforto, né? Os coaches ficam aí dizendo pra te sair da tua zona de conforto, mas às vezes ela é muito boa e tu pode ficar nela, tu não precisa sair dela o tempo inteiro. Né? Viva na sua zona de conforto. Esse é, é o tema. Aí. Esse é o Caquetas anti-coach. <risos> <Renata.
1: risos> Exato, exatamente.
0: Mas, então, a primeira coisa é ambientar em lugares que tu conhece. Então, se tu vai jogar vampiro, pô, joga numa cidade que todo mundo conhece. Foi a, a melhor escolha que a gente fez da nossa mesa de vampiro foi jogar em Porto Alegre. Foi assim incrível e maravilhosa. Era. Fácil de explicar as coisas, de visualizar as coisas, de ter ideias sobre o que fazer e tal. Porque não só os locais são relevantes, mas a cultura dos locais são relevantes. As pessoas que tu vai usar, tipo, o NPC surgem naturalmente. Porque, sabe, tem as figuras locais. Uhum. Então, usar uma cidade que tu... E principalmente se eu tiver uma cidade que tu e todos os jogadores conhecem, aí é perfeito. Porque todo mundo tem esse imaginário coletivo já do lugar e consegue usar isso. Sim. Eu usei isso total ao meu favor nessa mesa de vampiro.
1: Porque eu descrevia, tipo, ah, teve uma das cenas que foi na usina do gasômetro. Que é uma antiga usina de carvão e tal, que tem aqui em Porto Alegre. E ela tem uma chaminé imensa. Então tinha um maluco que tava preso, amarrado no topo da chaminé. Eu não precisei necessariamente descrever o gasômetro. Ou quando eu descrevi, eu podia dar detalhes, tipo, ah... Aquela porta lá, aquele negócio aqui, aquele bagulho lá. Porque todo mundo que tava ali jogando, no caso, era todo mundo aqui de Porto Alegre, né? Mas o pessoal Sim. sabia do que, que eu tava falando. Sim. E isso deixava a narração mais fácil para mim. Que aí eu não precisava pegar tanta referência. A galera não precisava ficar me fazendo tanta pergunta do que tem, do que não tem. Se eles quisessem, eles sabiam que o Guaíba tava ali do lado, dava para usar. Então, isso geograficamente ajuda muito a mesa, incrementa muito a mesa... Porque fica tranquilo de usar. Em contrapartida, teve a vez da mesa de lobisomem no Contos Lúdicos, que foi incrível. E se passava em São Paulo. Eu não sei porra nenhuma de São Paulo. Mas a grande maioria da mesa era de lá. Então pra eles tava ótimo. E eu também pegava as referências que
0: eles jogavam, né? Sim. Claro que, principalmente jogando online, às vezes as pessoas são de vários lugares. Mas se uma ou duas pessoas conhecem o lugar, já vai ajudar bastante, assim, a ambientar. E, assim, se tu tá narrando, escolhe a tua cidade. Porque, né, bem ou mal, tu acaba tendo mais trabalho. Então, facilita a tua vida. É, é isso aí. Ah, ok, o Parque Poeira. Vai lá e pega uma foto do parque pra mostrar pras pessoas. Até pra achar referência é mais fácil, né? Se tu escolher um lugar que tu conhece e tu... que existe. E aí, indo um
1: pouco além de lugares, tenta usar também coisas que tu sabe da vida. Todo mundo tem aquele assunto que tu é fissurado. Pode ser tanto um assunto de colégio como história, como foi né, no nosso caso do Akhenaton, como sei lá, ah, eu adoro dinossauros, eu adoro vampiros, eu adoro não sei o que. Então, pega isso que tu já passou horas, lendo vários livros sobre assunto, já sabe de cor a página da Wikipedia, já participou de fóruns, de não sei mais o que, usa esse conhecimento, se tu sabe algo obscuro sobre a área 51, usa alguma coisa da área 51, entende? Então tu não precisa necessariamente quebrar a cabeça para ir atrás de algo novo, quando tu pode usar algo que tu já sabe, e aí tu pode, além de tudo, fazer adaptações em cima disso. Então, ah, eu sei muito da área 51, mas eu não quero usar a parte de é, treta de alienígena que todo mundo fala e tal. Ok, então usa de conspiração do governo. Ou então troca aquela área para um negócio que é, sei lá, radioativo, um negócio pós-apocalíptico. E aí tem umas criaturas, não sei, mas tu vai mexendo e vai inventando dentro daquilo que tu sabe. É um ponto de partida muito forte... Que tu vai poder usar pra trabalhar a tua aventura
0: e pensar como é que ela vai prosseguir, né? E aí, mesmo se tu tiver que pesquisar, como é a história do Akhenaton, tu tem um ponto de partida, né? Tu sabe que, tipo, ah, tem uma história interessante aqui. Ah, eu não sei tudo sobre isso, mas ok, vou dando mais uma olhadinha e tal. E. ajuda muito. Sim, nossa. Facilita muito uh, a tua vida. E, e pô, tu, né? Tu, aquela coisa, gastou horas da tua vida pesquisando aquilo, achou que não quer servir pra nada, hahaha. <risos> Tá, Agora Aí. vai. Agora vai. <risos> Como pesquisar também, né? Porque às vezes é um assunto que a gente não sabe, não tem nem por onde começar, né? Que termos usar pra, sabe? Onde tu pode achar essa resposta. É, então
1: sabendo, sendo fissurado num assunto, tu já sabe os sites onde olhar, tu sabe as
0: palavras-chave, vai facilitar muito a tua pesquisa. Sim. Outra coisa é, e isso, essa é boa especificamente pra quando tu tem que improvisar. Que é, olha ao teu redor. <risos> Sim. E, e ao teu redor pode ser, tipo, as coisas que estão no teu quarto. Pra te dar inspiração. Quando eu estava jogando DW na mesa do Fred... Era muito engraçado, porque às vezes ele começava a narrar um negócio... E eu me dava conta, porque eu sei, tipo, sei lá, os livros que ele tem... E aí eu me dava conta do que uhum. que era, pensando... Usando metagame de, tipo... <risos> safada! Ah, filho da puta tá com o livro... Tá com o quadrinho do Moby Dick ali, entendeu? É pra aí que ele tá indo. <risos> e, e... É uma coisa muito simples e boba... Mas às vezes, tipo, se tu precisa de uma ideia, de uma coisa, tu não tem resposta... Sei lá, usa o que tá ao teu redor O que tá fresco na tua mente Tipo, acabei de ler esse negócio O meu Twitter aqui tem uma imagem de não sei o que Puxa de lá, entendeu E aí, sei lá, serve pra puxar nome Monstro Responder uma pergunta Sabe aquela parada de tipo, quando tu tá contando história A pessoa tá contando uma história inventando uma mentira E aí ela diz que é o capitão <risos> Sim. Sei lá Ele controle, olha o nome que Tem um bosta. controle remoto isso, na minha frente isso. É isso, gente
1: não tem perfeito. nada de errado com isso. Façam. E ninguém vai ficar brabo com isso também. O grupo vai achar engraçado, vai ser memorável. Sim, ficar muito bom e funciona e é perfeito. E vale lembrar também... Que a gente não tá no mundo real, né? É o jogo. Então a coisa bomba, ela faz parte do que vai estar na história do RPG, né? Não precisa se ater às leis da física deste mundo e tal.
0: Eu conheço um físico uma vez que me fez calcular a hipotenusa pra saber se o raio de uma magia dava pra pegar no lugar ah, específico lá. Ah,
1: pronto. Mas aí <risos> o Felipe, Felipe não conta. O Felipe é maluco. Mas falando em mundo real, tu pode inclusive usar coisas do mundo real. E isso serve não só para histórias, mas para NPCs também. Então, se tu tiver jogando especialmente uma coisa que se baseia no mundo, tipo um Cthulhu ou um God Save the Queen, alguma coisa, né, que se passa, vampira, máscara, enfim, se passa no nosso mundo com algumas alterações, algumas fantasias, dá para de repente, buscar inspiração em figuras históricas. Então, tu pega e coloca a Rainha Elizabeth, que tava ali na, na época, não sei o quê e tu pode enfim e a loucura tem tanto para aliado quanto para vilão Eu já coloquei Karl Marx na né? Aventura e Foda-se Karl Marx estava em Avatar entendeu então tu pode pegar assim qualquer pessoa desde que ela encaixe né sim sim
0: por isso é depende e depende, depende muito de quem tu pegar né e tal e... Itarã.
1: isso, tu tem que pensar, sei lá se tu for pegar, usar Hitler tu tem que fazer Hitler de ridículo né, aquela ideia de respeitar também, né, conversar é, de qualquer
0: maneira tu tá lidando com pessoas reais e situações reais, então tu tem que ter bom precisa exercitar bom senso aí e sessão
1: zero também, né, porque tudo isso pode ser conversado na sessão zero ah, não quero esse tipo de personagem de personalidade na história, isso. né e esse outro tá ok, então dá pra ser isso assim também
0: Inclusive, sei lá, se tu for usar imagens de fascismo, por exemplo, toma cuidado pra não fazer os fascistas serem vilões fodonhos uhum. que todo mundo quer ser eles. Um beijo pra transfóbica aí, só que irônico, não. Né? Tá? É, eles têm que ser sempre ridículos, né? Eles têm que ser o pior
1: que tem, eles têm que ser idiota. É, né?
0: e é porque a representação deles por mais que eles sejam maus e ruins, existe um aspecto místico e interessante que faz com que as pessoas queiram. Star Wars em muitos pontos faz um pouco isso com o Império também, assim, porque em um lado é as imagens etc, uh, mas por outro lado também tipo existe um aspecto tipo eu quero ser Darth Vader é Sabe? E, e, eu, e eu nem digo tanto Vader, porque o Vader ainda, tipo, quebra muita coisa disso. Mas, sei lá, o, os generais do Império, sabe? Tipo, pô, aquele cara é pica. Mas, tipo... Uhum. Né? Né? Enfim. Então, toma cuidado com como tu vai usar essas coisas também. Bom senso sempre, né? É bom senso, né? Bom senso... Bom senso. É isso aí. E aí, se tu vai fazer debochado, como a Renata falou, é mais difícil de, sabe, tu querer ser aquele cara que, tipo, porra... Né? É um perdedor usando do um ex... caralho. Isso. Usando o um exemplo de Star Wars pra eu usar meu hiperfoco aqui, ah do jeito que Andor retrata o Império, eles são um bando de
1: burocrata
0: Babaca. que não sabe direito o que tá fazendo e só é pica porque tem muito poder nas mãos. Mas, tipo, é um bando de burocrata que. Burro do caralho. Manda nos outros e é escroto. Eles não estão numa posição de fodão, né? Eles
1: são ali um pedaço da máquina. Tem é uns velho que as... carimbam coisa e assim, ninguém quer ser aquele cara. Isso, a gente tem o maluquinho lá, capacho. Que nem do Império é, ele só quer ser do Império. Isso, e aí ele fica lá, cachorrinho,
0: perseguindo os caras. Eu quero ser um de vocês, patético. Isso. Isso. E ele não é do Império no começo, ele trabalha pra alguém terceirizado do Império. Ele é muito merda. <risos> Sim. E aí a outra mulher lá é tipo, sei lá, Simone Tebbet. É isso.
1: <risos> e aí a gente entra no reino das histórias que todo mundo conhece. São aquelas histórias que podem ser desde contos de fada, tanto o próprio Star Wars ou algum né, filme blockbuster, alguma coisa que já é da cultura pop, que é grande... E todo mundo tá sabendo o que que é. E como é que tu vai usar esse tipo de história, né? De vários jeitos. Tu pode tanto pegar elementos soltos dela... E complementar o que tu tá fazendo, né? Então, ah, Sim. eu acho interessante pegar um tipo de maçã envenenada... Ou, né, comida envenenada... Estilo Branca de Neve para fazer parte da minha história. Então, tu vai lá, pega, faz e coloca. Outro negócio que eu fiz que foi muito bacana tinha um castelo na mesa de Castelo Falkenstein, mas não era o Castelo Falkenstein, haha, e eu coloquei um esquema de labirinto de espinhos, de proteção de espinhos, enfim, ao redor do castelo, inspirado na Bela Adormecida. Eles podiam ter resolvido esse obstáculo de qualquer jeito, mas foi interessante eles pegarem e irem lá e fazerem um acordo com os castores que eles tinham conhecido para que eles fossem lá e mordessem aqueles espinhos e criassem uma entrada para eles. Acabou ficando uma história muito bacana. Além disso, tu pode pegar uma história inteira que a pessoa conhece e subverter uma parte dela. Então, vou pegar chapeuzinho vermelho, e aí eu vou passear na floresta e quando eu tô lá... É, o lobo mal não existe. Tu pode brincar, né? Com isso. Ele. Ou o lobo mal existe, mas ele não é mal. Ele tá tentando ajudar, ele sabe um segredo. Eu preciso que ele seja meu aliado. Tu pode subverter muito isso, né? O, recentemente, o Entrevista com o Vampiro, <risos> hiperfoco, ele fez isso comigo. Porque. E aí eu vou dar aqui um mini spoiler do último episódio do Entrevista com o Vampiro. Mas tanto no livro quanto no primeiro filme, são uns gêmeos que são envenenados por um negócio lá, ou tipo umas crianças muito parecidas e tal. E quando chegou a série, eles colocaram esses personagens. e Eu fiquei o tempo todo prestando atenção neles, pensando, ó, oh, vão ser aqueles maluquinhos ali, vão ser eles, vão ser eles. E no final, não eram eles. E aí eu fiquei tipo, ah, nossa, foi incrível, porque eles usaram uma história que eu já conhecia, e fizeram de um jeito que fosse me surpreender também, apesar de eu não ser um público novo ali para aquela história. Então dá para brincar com as narrativas desse jeito e fazer coisas divertidas e diferentes também, né?
0: Isso. E assim, tu também não precisa surpreender as pessoas o tempo todo abraços os clichês. As pessoas querem os clichês. Eu fiz uh, um templo que tava selado há muito tempo e as pessoas iam invadir. O que, que as pessoas querem? As pessoas querem uma bola gigante que é uma armadilha que elas vão... As pessoas querem os clichês da história. Porque... A experiência de jogar é muito diferente da experiência de acompanhar uma série. Então, quando tu tá assistindo uma série... Às vezes, é muito clichê, é chato. Porque tu sabe o que vai acontecer. Uhum. Quando tu tá jogando, isso não necessariamente é um problema. Porque eu quero saber o que, que eu vou fazer naquele clichê. Sabe? Sim. A Renata falou dos do... espinhos cercando o castelo. E eu lembrei da versão da Bela Adormecida do Gaiman. Que eu não me lembro o nome agora em português. Mas tem um momento que pra mim é muito mesa de RPG... Que é a Branca de Neve e os, os Sete Anões chegando lá. E aí eles encontram né, os, todos os espinhos. Uhum. E aí a primeira. Eles olham para aquilo. Alguém tem fogo? E aí eles estão com fogo, <risos> todos os espinhos. E, e seguem. sabe? Então é tipo, é um negócio mega clichê. Mas eu posso dar a minha solução pra aquilo. Sabe aquela coisa, quando tu tá acompanhando aquela história, tu fica puto, tipo, pô, era é só fazer isso? Se tu colocar o clichê pro jogador, ele pode finalmente ter a chance dele de lidar com o clichê da forma que ele acha legal e que ninguém nunca fez. O clichê, ele não é um problema. E, e tipo, em geral, se dar conta do clichê é, é sempre um brilho nos olhos de quem tá jogando. Sim, a galera fica tudo empolgada. E também vale pra quando tá montando teu personagem, né? Não tenha medo de montar um personagem clichê. Foda-se.
1: Sim, a quantidade de vezes que a gente inclusive já falou aqui que a gente montou personagem baseado em A, B ou C e são personagens legais porque não importa quem tu é mas o que tu faz com esse personagem, né? E às vezes tu vai jogar uma one shot e tu vai mesmo criar um background de 400 páginas um personagem mega complexo só pra isso? E
0: pra quê? E pra quê, gente? Pra uma mesa que vai jogar... É. é, a mão que isso vai dar se tu vai fazer isso, vai escrever um livro vai escrever um roteiro, vai, sei lá... Sabe, vai dinheiro nesse negócio que vende, no capitalismo vende que a paga obra,
1: contas. isso daí.
0: Mas, enfim, voltando, além de se inspirar em histórias que tu conhece, os cachorros ficaram loucos aqui, só um pouquinho. Ah, isso, inclusive, os cachorros latinos seriam um ótimo exemplo de, ah, meu Deus, tem uma coisa acontecendo, tem um monte de cachorro latino na tua rua, tem <risos> foi atacado
1: por cachorro Pronto, cachorros. tá aí o inimigo, uh, uma até de lobos também serve.
0: Mas... Uh, se inspira nos teus amigos e na tua família também, Sabe, né? Aquela coisa de. Pô, porque assim, para pra pensar, tu precisa de um NPC rápido, porque os jogadores resolveram que do nada eles vão falar com umas pessoas na rua que tu não tinha planejado, tu não tinha esperado que eles iam fazer e agora eles querem. Uhum. E tu não tinha pensado em quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo. Um jeito muito fácil de resolver isso é pensar num amigo teu que seria um NPC legal. Todo mundo tem um amigo que seria um NPC legal, sabe? <risos> Ou foi inusitado. É, eu pensei no Angel também. Mas
1: sim, é muito mais fácil tu pensar em alguém que tu conhece, que tu conhece a personalidade dela, tu conhece como ela reagiria a certas coisas, se ela ficaria puta, se ela daria risada, tu sabe o que, que ela faz da vida, ou tu pode adaptar, né, isso também...
0: O que que interessa a ela.
1: Isso, o que que ela almeja e tal. E deu.
0: Tá resolvido, entendeu? Pronto, tá feito o personagem. Se eu usar a Renata de NPC, é uma NPC que é baixinha e é braba, cheia de ódio. Hum. gosta muito de vampiro e coisa <risos> gay. E vampiro sim, gay. Sim, sim. E, e deu, assim, sabe? E ela é silenciosa, mas letal. Correta. É isso. Pronto.
1: Isso. E do mesmo jeito que tu não precisa te importar na hora de usar um clichê ou uma história já conhecida... Aqui tu também não precisa te ligar tanto, se as pessoas vão saber, ah, tá, que horror, tá se inspirando no fulano, ninguém vai ligar. Às vezes as pessoas vão até rir, elas vão imaginar aquela pessoa fisicamente ali, isso é outra coisa, né? Pegar alguém da vida real, tu sabe como eles se parecem, mas enfim, ninguém vai implicar, sabe? Ninguém vai ficar, ah, não, esse NPC é ruim, porque... Tu tá inspirando ele em alguém na vida real. Aí é ruim de eu imaginar.
0: Ah, faz cagar. Uma coisa muito importante dessas coisas é que elas podem ser referências que quem tá jogando vai pegar. E vai... Haha, que legal. Ou não também. Elas podem ser referências a coisas que só tu conhece Sim, do grupo. Sim, tem isso também. só serve pra ti como guia narrativa. As pessoas nunca vão saber que tu roubou de algum lugar se tu não contar pra elas, sabe? Eu tinha... Que, eu, quando eu tava narrando Siri, eu coloquei tipo... Dois NPCs, que era tipo um casal de adolescentes, e eu simplesmente usei a Euridice e o Orfeu de Hades Town como base, e eu não contei pra ninguém que era isso, que ninguém tinha visto o e não fazia a menor diferença. Mas pra mim, eu sabia qual era a dinâmica dos dois, o que, que eles fariam, como é que eles se parecem, eu tinha todas as respostas, sabe prontas já, porque eu tava roubando personagens de um negócio. Mas não precisa que as pessoas peguem essa referência. Elas podem nunca ter visto o Ângelo e elas nunca vão saber que é o Ângelo e foda-se. Que não necessariamente precisa dessa coisa, sabe? Ninguém precisa saber, né?
1: É. Tu pode colocar aquela referência e só não contar. Eu já fiz isso porque, ah, digamos que é uma mesa que é um, um tema um pouco mais sério, que a vibe da mesa é um pouquinho mais séria, e aí dizer, tipo, é o meu irmão, não ia ser tão bacana pra mesa? Eu não preciso dizer, eu posso guardar pra mim. Porque é pra me ajudar, é o meu
0: recurso. Sim, sim. E a referência, ela pode ser, ela ser só pra ti tanto porque vai te facilitar, quanto porque vai te fazer feliz. Eu botar referência uhum. das coisas que eu gosto, mesmo que ninguém mais vai pegar me faz feliz. E Momento. eu faço pra mim. <risos> eu também tô, sou jogador da mesa e eu também tenho que ser feliz jogando
1: ela. É isso aí. E aí a nossa última coisa da lista pra tu te inspirar são os teus ódios. Sabe aquela pessoa da vida real que tu odeia? Que tu quer esbugalhar, que tu quer pegar a cara e arrastar ela no asfalto inteiro, que tu quer desmembrar, tu quer arrancar dedinho por dedinho daquele filho da puta. Coloca
0: como vilão no RPG. Assim, ó, vai ser incrível. Porque no RPG, tu pode, tu pode queimar tudo, tu pode matar todo mundo e nada vai te acontecer. E tu não vai precisar de advogado depois. Sim! Entendeu? Olha que maravilha. Nossa, assim... É perfeito, é a melhor coisa pra fazer. Pô, aquela pessoa que tu queria dar um soco, pode ser alguém da tua vida, pode ser teu chefe, pode ser teu vizinho, pode ser alguém da tua família, pode ser um amigo, pode ser um inimigo, pode ser alguém famoso que tu odeia, entendeu? Pode ser alguns políticos que tu gostaria de esfolar a cara no asfalto, desconta o teu ódio no RPG. É bom, é terapêutico e ainda ajuda a gerar história, entendeu? Terapia grátis, né? Porque
1: tu vai lá e tanto tu quanto teu jogador pegam um e desconta a raiva nesses desgraçado aí.
0: Inclusive, abre essa... Serve pra ti como narradora, mas serve pra te abrir possibilidade pros jogadores, né? Isso. Quando o jogador começa a fazer muita pergunta, tipo, ah, tá, e como é que você parece esses inimigo que a gente tá enfrentando agora, pergunta pra pessoa como é que isso parece, quem, quem que essa semana te deu vontade de socar descreva aí, todo mundo vai ficar feliz gente, todo mundo <risos> tem alguém que queria dar, um, por mais boazinha que a pessoa seja todo mundo queria dar um tapa na cara de alguém de tempos em tempos Tá. Só tem uma
1: coisa, né? Se for fazer isso, tenha em mente que vocês vão usar, talvez, imagens dessas pessoas nojentas. É, é, é. E vocês vão ver a cara é, delas tá ali frequentemente bacana, na mesa, né? ou imaginar, né? Então, né? talvez, vocês queiram evitar, sei lá, toda vez que vocês vão lá jogar o joguinho, se divertir e tal, de pensar na cara arrombada do Bonoro, entendeu? Porra! Que horror! Não, assim...
0: Gatilhos demais daí, eu não jogaria essa
1: mesa. <risos> perdão, perdão, mas fica
0: o aviso. Não tem, é dando psíquico no... Pessoa que tá jogando. Imagina imaginar um negócio desse, que horror. Não, não. A gente teve a nossa mesa inteira, né? Que a gente uh, caçava dragões capitalistas. Foi uma né? delícia. Era ótimo, era facilíssimo de criar vilão pra aquela mesa. Porque... Nossa... Chuta uma moita. Sim. <risos> Sim. Ah, o Jeff
1: Bezos, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, todos. Todos. A Disney. Todos eles. Todos eles. Mas é isso e encerramos o episódio por hoje. Paula,
0: tu tem uma pergunta? Ah, eu vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta séria, que é, vocês têm alguma outra sugestão? Vocês têm algum outro mecanismo que vocês fazem pra usar coisas que vocês já têm conhecimento prévio pra ajudar vocês a narrar? E a pergunta número 2 é, essa semana, quem seria o vilão que vocês gostariam de explodir no RPG se pudesse? É vida real também, né? Se pudesse, se não fosse tipo, crime e tal.
1: E os Jabás vocês já sabem, mas temos algumas novidades, então fiquem ligados e prestem atenção. Primeiro lugar, que a gente tem agora um nível de apoio novo, que é o apoio de R$15,00 para quem quiser, além de estar no grupo do Telegram e nos melhores amigos do Instagram, também fazer parte da rodinha do Twitter. Então, quem quiser atualizar, ou quem quiser se tornar mecenas do Caquitas usando este novo nível de apoio, fique à vontade, e se a gente não notar, se for alguém que já é mecenas, estiver mudando e tal, nos dá um alô, que a gente atualiza vocês lá, nos manda o Twitter de vocês, pra gente conseguir colocar lá direitinho. Além disso, a gente tem as festinhas de aniversário do Caquitas, né? Então, a gente vai liberar uma lista de presentes da Amazon. Pra caso alguém queira, esteja com uma grana sobrando e queira nos dar de presente, tem de tudo lá. Tem desde post-it que custa 5 reais, até uma placa de vídeo que custa 15 mil, porque vai que o Jeff Bezos, escuto Caquitas, e quer me dar uma placa de vídeo de presente. Eu que não vou dizer não pro Jeff Bezos nesse caso, né? Além de tudo isso, nós temos as nossas parcerias. Com a Retropunk, a gente tem um cupom que normalmente é Caquitas10. Atualmente, no momento que este jabá está sendo gravado, ele é 2023, underline, Caquitas10. Mas eu tô vendo se eu consigo trocar isso de volta pro Caquitas10 só, porque senão quem escuta episódio velho vai pegar o cupom errado, vai dar uma confusão do caralho. Então, estamos vendo. Mas se quiser usar agora, né no período que esse episódio foi ao ar, fevereiro de 2023, no momento... O cupom é 2023 underline caquitas 10. Além disso, temos um cupom com a Forge Online que é caquitas 5. Quer anunciar o seu produto, seu jogo, seu qualquer coisa no Caquitas? Mande um e-mail para contatopausa É isso aí, um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou Caquitas.